0: no verso 9, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo diz o seguinte, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Paulo já pressentia a sua morte que estava por vir, então ele começa a dizer acerca de algumas pessoas, ele começa a dizer no verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica? O apóstolo Paulo descreve Demas como esse que amou o mundo, amou o presente século, amou as coisas do mundo, desonrou o compromisso, a aliança que ele tinha com o apóstolo Paulo e com Cristo e foi para Tessalônica. Crescente, cresceu tanto que foi para a Galáxia. Tito foi para a Dalmácia somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério, esse Marcos é João Marcos que em outro momento o apóstolo Paulo disse que ele deveria ir embora, porque ele era inútil para o ministério, agora Paulo chama de novo Marcos dizendo, traga ele porque ele é útil para o ministério, quanto a Tiquico, mandei-o para Éfeso, Tíquico aqui então é um enviado de Paulo, ele envia Tíquico para Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos, o apóstolo Paulo na reta final do seu ministério... Ainda tinha apetite por aprendizado, ele ainda tinha apetite por conhecimento, queria conhecer ainda mais ao Senhor. E ele pede então que Timóteo passe em Troade, na casa de Carpo e traga os livros, traga a capa, traga aquilo que estava na casa de Carpo. Perceba que Carpo é um homem de tamanha confiança do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo confiou a ele as riquezas que Paulo tinha, os seus próprios escritos, pergaminhos, como também a sua própria capa. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Alexandre, o ferreiro, ferrou o apóstolo Paulo. <risos> Paulo diz: Ei, Alexandre me trouxe muitos males. Ele era ferreiro e ferrou a minha vida. O Senhor dará retribuição de acordo com aquilo que ele fez. Uma frase de um gentleman, né? o ferreiro me ferrou e Deus o ferrará, em outras palavras, tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, repita comigo, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o Seu reino celestial, a Ele a glória para todos sempre, amém. O apóstolo Paulo claramente está retratando ao seu discípulo Timóteo, alguns relatos do seu ministério, das adversidades, dos relacionamentos que ele havia enfrentado. Como qualquer pessoa, o apóstolo Paulo foi abandonado e não foi abandonado por alguns, ele diz que foi abandonado por todos. Como qualquer pessoa, o apóstolo Paulo foi ferrado por alguns. Talvez pessoas de confiança que andavam do lado dele e o ferraram, Alexandre é um desses, como qualquer um, Paulo tinha um carpo, alguém que estava em Troade, cuidando dos seus pertences e das suas coisas, como qualquer um, o apóstolo Paulo teve um João, João Marcos, que durante algum tempo foi inconveniente, improdutivo, inútil, mas agora ele se tornou útil, porque Deus o tratou, portanto, o retrato e o relato da vida ministerial do apóstolo Paulo está longe de ser um retrato e um relato de uma vida estável, de relacionamentos estáveis e de pessoas legais que sempre estariam do lado dele, o apóstolo Paulo está ensinando o jovem discípulo Timóteo, que se alguém se propõe servir a Deus não necessariamente no ministério, mas em vida, certamente essa pessoa será traída, certamente essa pessoa será abandonada, certamente essa pessoa será rejeitada, e nós precisamos aprender a lidar com isso se queremos ser discípulos de Jesus… Se queremos fazer a vontade de Deus, precisamos lidar com o fato de que viveremos relacionamentos instáveis, e muito daqueles que nós pensávamos, pensávamos que eram, demonstrarão com o passar do tempo que não são. Muito daqueles que nós contávamos com o passar do tempo, nós não mais poderemos contar. Em suma, nas entrelinhas de tudo que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo, basicamente se resume a duas grandes lições, primeira, as pessoas desonram as suas palavras, as pessoas são desleais com aquilo que falam, as pessoas são desleais com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, com as suas alianças. E segundo, mas independente de as pessoas serem desleais, desonrosas com seus compromissos, seja você alguém que honra a sua palavra, independente dos relacionamentos à sua volta. Não dependa que a sua esposa honre o compromisso dela, para que você marido honre seu compromisso com o marido. Não dependa que seus amigos honrem o compromisso com você, para que você honre o compromisso com eles. Não dependa que a sua igreja honre o compromisso com você, para que você honre o compromisso com ela. Alguém tem que parar esse vício, e que no nome de Jesus seja eu e seja você pessoas que honram aquilo que assumiram como compromisso, o apóstolo Paulo demonstra na sua vida ministerial que as interpéries, as dificuldades são muitas, mas Paulo não dependeu das interpéries e das dificuldades para permanecer fiel ao chamado, ao propósito que ele tinha, e não apenas ao chamado e ao propósito, mas leal aos seus amigos, leal aos seus irmãos, leal a quem caminhou com ele no passado, Paulo na sua velhice dá um banho de lealdade, ele dá um banho de honra, ele dá um banho de hombridade, ele dá um banho de cristianismo, porque em suma meus irmãos, cristianismo é relacionamentos e se nós não somos leais aos nossos irmãos, se não somos leais à nossa família, se não somos leais aos nossos amigos, certamente somos filhos do diabo, e não filhos de Deus, Paulo demonstra sua estabilidade, depositando toda a sua perseverança no Senhor, quando no verso 17 ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado… Alexandre me ferrou, Carpo foi embora, Crescente foi embora, Alexandre fez o que fez, mas o Senhor esteve comigo, e isso foi motivo suficiente para eu honrar os compromissos que eu assumi até o fim da minha vida. Dando essa introdução, agora eu quero ir de fato para o texto que eu quero nessa noite conversar com você de maneira mais detida, Mateus capítulo 5 versículo 33, Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 33, no sermão do monte, quando Jesus traz entendimento e revelação, daquilo que de fato Moisés queria dizer com a lei, Jesus então diz, no verso 33 de Mateus 5, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou, aqui Jesus ele não está fazendo uma citação direta de Moisés, mas Jesus está fazendo um resumo de todo o ensino a respeito do juramento do Antigo Testamento no verso 34, ele então diz, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja, sim, sim, não, não, o que passar disso, vem do maligno, que a palavra de vocês seja, sim, sim, não, não, e o que passar disso, vem do maligno, é muito interessante essa fala de Jesus, porque normalmente quando as pessoas fazem uma primeira lida grossa nesse trecho das escrituras, o que elas concluem é que elas não podem jurar, mas se detendo um pouco mais no texto e no contexto, você vai compreender que na verdade Jesus estava falando contra uma outra prática, qual prática? Os fariseus, escribas, mestres da lei, eles por não serem pessoas de palavra, por muitas vezes incorrerem na mentira, eles começaram a criar um sistema de juramentos, para dizer basicamente o quê? Olha, se você se comprometeu a fazer tal coisa e não fez, tudo bem, se você não jurou em nome de Deus… Se você disse que pagaria tal conta e não pagou, tudo bem, se você não jurou por Jerusalém. Se você disse que honraria o seu casamento e não honrou, tudo bem, se você não jurou pela sua própria cabeça. Os fariseus, escribas e mestres da lei, distorceram a lei de Deus para tornar o juramento algo conveniente, para que quando a responsabilidade dos compromissos feitos por eles fosse requerida, eles pudessem fugir dizendo não, eu não jurei, eu não me comprometi, eu não assinei esse papel diante de Deus, e Jesus está frontalmente indo contra essa atitude suja, pecaminosa, que esses fariseus e escribas estavam reproduzindo naqueles dias, isso é tão chocante, porque de maneira prática fica evidente, quando ainda em Mateus, agora no capítulo 23, versículo 16, Jesus exemplifica como os fariseus praticavam os juramentos, olha só Mateus 23, 16, que aflição os espera guias cegos, vocês dizem, não deve haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento, tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado, dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento, cegos cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar, ou o altar que torna a oferta sagrada, quando juram pelo altar, juram por Ele, e por tudo que está sobre Ele, quando juram pelo templo, juram por Ele, e por Deus que nele habita, quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus, e por Deus que senta no trono, você percebe, o que Jesus estava combatendo, era exatamente esse sistema de desculpas e justificativas que os fariseus haviam encontrado na lei para justificar os seus descompromissos, a sua deslealdade, as suas irresponsabilidades. Traduzindo para os nossos dias, é como quando você faz uma promessa para alguém e você diz, não, eu estava de dedo cruzado ou como quando, você estando casado, amasiado, juntado, cinco, seis anos e você diz, não, eu não estava casado, eu não assinei nenhum papel, eu não fiz nenhum juramento, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês são safados porque vocês fogem das responsabilidades de vocês, vocês ficam e permanecem enquanto é conveniente, no dia da responsabilidade bater na sua porta, você pula fora e diz que você não jurou, que você não se comprometeu, que você não assinou um contrato ou algo do tipo, o que Jesus está querendo nos mostrar, é que os discípulos dele, precisam ter uma conduta diferente, isso pode fazer parte do mundo caído longe de Deus, mas isso não pode fazer parte da ética daqueles que caminham com o Senhor, o sermão do monte é justamente a implantação da ética do reino de Deus em meio ao povo que segue a Jesus, e Jesus dando essa ética ao seu povo está dizendo olha vocês não devem jurar não porque o problema é jurar, vocês não devem jurar porque vocês pensam que quando não juram vocês não devem honrar o que não juraram, como se a palavra de vocês não tivesse valor se vocês não juraram, como se o compromisso de vocês não tivesse valor se não foi feito um contrato, e há é exemplo disso, nós vemos isso em tantos lugares não foi uma nem duas vezes como pastor, lidando com casais juntados, amasiados durante anos, quando começam as crises, nesse relacionamento, eles dizem, eu nunca prometi nada, eu não estou casado, ou funcionários de uma empresa, que quando você requer o compromisso, a lealdade dele, eles dizem, não, eu não falei que faria isso, eu não assinei contrato para fazer isso, ou dentro da própria igreja, pessoas desleais, desonrosas, que por dizerem não ter compromisso com a sua igreja, simplesmente diluem a sua responsabilidade para com ela, como se não fizesse parte, quando é conveniente faz parte, quando a minha mãe cai possessa, aí eu ligo para o pastor. Quando meu casamento está em crise, aí é o meu pastor. Quando eu quero fazer um casamento, aí eu pertenço a uma igreja. Agora que eu não preciso, então eu não pertenço a ela. Jesus está ensinando que no reino de Deus não funciona dessa forma. Cristo evidentemente não era contra os juramentos legítimos, mas ele era totalmente contra a falsidade nos compromissos, o que Jesus aqui está atacando não é propriamente o juramento, mas é a falta de palavra daqueles que juram, e a tentativa de se esconder atrás dos juramentos, a crítica de Cristo contra o sistema de falsos juramentos era justamente porque Ele ama e requer pessoas com palavras, pessoas que honram o seu compromisso, pessoas que são responsáveis com aquilo que assumiram, seja em casa, seja na empresa, seja no prédio, seja onde for pessoas que vão até o fim e pagam o preço que tiverem que pagar para arcar com as responsabilidades e compromissos feitos por eles mesmos a lei de Deus nunca mandou que nós jurássemos por qualquer uma dessas coisas ditas por Jesus e Mateus 5 pelo templo pela cidade santa pela nossa própria cabeça ou algo do tipo a lei de Deus ela estabeleceu o juramento como sendo feito sempre em nome de Deus olha só Deuteronômio capítulo 6 versículo 13, aonde a palavra diz, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás o que Jesus está fazendo é elevando o padrão o que Jesus está fazendo é subir na régua o que Ele está querendo nos levar é um lugar onde a nossa Palavra tem valor. Aonde aquilo que nós assumimos, nós honramos. Um lugar onde aquilo que nos comprometemos, nós fazemos. Porque no fim das contas, toda a Palavra dada deveria ser encarada como uma palavra dada diante de Deus, uma palavra dada diante do testemunho de Deus, o julgamento ou o juramento é proibido pelas seguintes razões ali no contexto onde Jesus fala, o discípulo não pode jurar pelo céu, porque assim estará jurando por Deus o discípulo não pode jurar pela terra, porque a terra pertence ao Senhor, o discípulo não pode jurar por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade de Cristo, o discípulo não pode jurar por si mesmo, porque ninguém tem controle sobre a sua própria vida, é Deus quem a controla, portanto em resumo o que Jesus está dizendo é, tudo que nós falamos tem peso de juramento, todo compromisso que nós assumimos tem peso de juramento… Toda responsabilidade tem peso de juramento. Quando você diz, te amo para sua namorada, tem peso de juramento. Quando você diz para sua mulher que você estará com ela até que a morte o separe, tem peso de juramento. Quando você está dentro de uma igreja e diz, pode contar comigo, isso tem peso de juramento. E deveríamos encarar dessa forma porque de fato são os filhos do diabo, como nós vamos ver mais para frente, que falam e não honram o que falam, são os filhos do diabo, que se aproveitam de relacionamentos, usam, usurpam tudo que podem usurpar e pulam fora, é gente como o Ferreiro, Alexandre, é gente como o Demas, instável, que não vai até o fim daquilo que se comprometeu, palavra não tem valor algum, e no nome de Jesus, Jesus está levantando nessa noite homens que honrem a sua palavra, Jesus está levantando nessa noite homens que cumpram o que prometem, que vão até o fim daquilo que estabeleceram, que no nome de Jesus você seja esse homem, o que Jesus está dizendo é, que o seu sim, seja sim, e o que o seu não, Seja não Sim, sim, não, não Se é para casar e é sim a tua resposta Então é sim Não é depende Não é não sei Não é talvez Se você não quer casar então que não case Não tem problema nenhum mas que o seu compromisso assumido seja honrado, custe o que te custar. Essa semana ainda, alguém na minha rede social perguntou, nas caixinhas de pergunta, algo como isso, dizendo o seguinte, pastor, eu estou no casamento, estou muito mal, meu casamento está chegando ao fim, eu não sei o que eu faço, porque eu estou muito desanimado em relação à minha esposa, o que eu faço? É tão óbvio essas perguntas, né? o que você faz? Honra o seu compromisso, honra o seu compromisso, honre a sua aliança, ninguém te obrigou a casar, ninguém colocou uma arma na sua cabeça dizendo casa, portanto honre o seu compromisso conjugal, honre até o fim… Honre até as últimas consequências, que o seu sim seja sim de verdade e que o seu não seja não de verdade. Se você diz que não vai, então não vai. Se você se comprometer com algo, então honre o teu compromisso. Mas se você se comprometer com algo e não conseguir o mais rápido peça perdão mas que nas pequenas coisas nós aprendamos a ser como Jesus é honrando aquilo que nós dizemos se dissemos que vamos vamos, se dissemos que ficamos vamos ficar e isso é tão gritante tão gritante por exemplo, um testemunho pessoal como igreja. No fim do ano nós sempre temos uma festa que aliás está para chegar chamada Tudo Nosso. Que é uma festa célebre onde nós honramos a Deus e agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no meio da nossa igreja. É uma noite incrível. E alguns anos consecutivos, numa tentativa de sermos uma igreja organizada, zelosa, com aquilo que ela assumiu para ser nós levantamos compromisso de contribuição financeira ao longo do ano. E aí então, aqueles que querem, assumem um compromisso e colocam em uma folha um papel, o um nome e o valor com o qual se comprometem ao longo do ano, contribuírem na nossa igreja. E esse seria um cenário perfeito. Imagina, podemos ter um orçamento anual e organizar a igreja de acordo com o orçamento. Sim agora nos três anos que nós fizemos isso e nesses três anos nós chegamos na arrecadação que havia sido comprometido em nenhum ano em nenhum ano, não chegou nem perto daquilo que havia sido comprometido no mês e sabe qual é a conclusão que eu chego? filhos do diabo filhos do diabo, ninguém te obrigou a fazer um compromisso financeiro, ninguém te obrigou a assumir uma responsabilidade, agora como você pode ter assumido essa responsabilidade e ter pulado fora? Quando você entra em uma empresa, ninguém te obrigou a entrar nela, como você entra e vira as costas como se nada fosse nada… Uma das maiores dificuldades que hoje empresários, gerentes têm, são de funcionários irresponsáveis e sem palavra, que não arcam com seus compromissos e grande parte deles, supostamente discípulos de Jesus, que o seu sim sim seja sim, o que o seu não seja não. Isso fica muito evidente quando apóstolo Conta a igreja de Corinto em uma ocasião acerca desse assunto, lá em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 17, o apóstolo Paulo está lidando com um dilema e olha só o que ele diz, talvez vocês estejam se perguntando, por que eu mudei de ideia? Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo, que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dEle que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo Ele o sim, definitivo, Ele sempre faz o que diz. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Ele disse que viria e Ele veio. Ele disse que morreria e morreu Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou Ele disse que seria glorificado e foi Ele disse que virá e Ele virá Porque a quem servimos É alguém que honra a sua palavra É alguém que honra os seus compromissos É alguém que honra o que diz Esse é o nosso mestre Mas se Ele é o nosso mestre como você tem sido enquanto discípulo, sabe a sua esposa talvez, já não saiba mais o que fazer com você, porque simplesmente você nunca honra o que fala, nunca honra os seus horários, nunca honra os seus compromissos, nunca honra as suas falas de arrependimento, nunca honra aquilo que você assume diante dela… O que o apóstolo Paulo está deixando evidenciado, é que são os filhos do diabo, é que oscilam entre o sim e o não. Que ficam oscilando entre o sim que deram e o não que deram, e nunca sabem muito bem o que vão fazer, porque isso depende das conveniências, depende da circunstância, depende do momento, nessa mentalidade um pouco pragmática... Se agora é conveniente continuar meu casamento, eu continuo. Se agora não é, eu pulo fora. Se agora é co conveniente eu continuar na minha igreja, eu fico. Se agora não é conveniente, eu pulo fora. Se agora é conveniente continuar nessa empresa, eu fico. Se agora não é conveniente, eu pulo fora. O que Paulo está dizendo é que as pessoas que se comportam dessa forma provém do maligno. Porque em Jesus, o sim é sim e o não é não. E Jesus deixa muito claro quando Ele diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Homens de meias palavras são filhos do diabo. Homens de meia palavra são filhos do diabo. Nos negócios. Cumpra o que você é pago para fazer. Você está empregado, honre o seu horário. Ah, pastor, mas não tem trabalho para chegar na minha empresa e trabalhar. Não importa. Arrume trabalho. Mas honre o que você se comprometeu em fazer. Promova a sua empresa. Não jogue contra a sua empresa. Seja leal à empresa que você trabalha. Seja leal ao seu patrão, ao seu gerente. Não seja um inimigo, um cavalo de Troia dentro da sua empresa. Quanto à sua família, honre a sua aliança conjugal. Honre a mulher da sua mocidade. Vá até o fim com ela. Vá até as últimas consequências que no nome de Jesus você supere a menopausa ao lado dela, que vocês envelheçam juntos, mas você honre a sua palavra, honre o seu compromisso, honre seu compromisso paternal, ah pastor, mas o meu filho foi um acidente, agora fazer sexo é acidental… Arque com as responsabilidades que você assumiu quando fez sexo. Arque com isso. Honre os seus compromissos paternais. Olha, você deveria ter vergonha de não dar atenção para o seu filho, se ele não é um filho do seu casamento mas eu ouço falar de pais, que inclusive não dão nem a pensão para o filho, você quer o que, Você é doido? O que você tem na cabeça? Que tipo de pessoa você quer ser? Se você abandona o seu filho, você abandona qualquer coisa na vida… Se você não honra o seu compromisso como pai, você nunca honrará o seu compromisso como funcionário, como gerente, como patrão, com qualquer coisa na vida. Honre seus compromissos familiares, se tratando da igreja, honre a sua membresia, que seja sim, sim, não, não. Não é enquanto é conveniente, não é enquanto é bom. E se é não, que seja não. Mas seja homem e arque com as responsabilidades de ser não. Como pastor, se tratando de igreja, eu fico, como apóstolo Paulo em relação a Alexandre Ferreiro, furioso com esse tipo de filho do diabo, que não honra os seus compromissos e agem feitos ratos da fé, que vem, come o pão e as migalhas que tem, e na hora que a migalha acaba, simplesmente vão embora, e pouco falam e dão notícias acerca de que foram embora, honre os seus compromissos, a igreja é uma comunidade e se você faz parte dela, honre a parte que você faz parte, porque certamente se você não honrar a sua parte, muito será perdido por conta de você, líderes da igreja, honrem as suas ovelhas, sejam leais e comprometidos, responsáveis com aquilo que vocês assumiram, gente que, se diz vocacionada ao ministério que acha que o ministério é uma grande plataforma de performance e de forma de ser famoso e mostrar para os outros o quão é bom saia do ministério o ministério não é isso, o ministério é aliança com ovelhas a aliança com a igreja, a aliança com o Senhor não envergonhe o evangelho não assuma a liderança na igreja se você não tem cabedal para arcar com as suas responsabilidades. Não diga, conte comigo, se na semana que vem você nem aqui está. Escuta só, não se preocupe em ofender o mundo com a verdade, mas preocupe-se em ofender a Deus com a mentira. Ah, como Deus se ofende, quando nós somos frouxos em relação às alianças, compromissos que nós mesmos assumimos. Meus irmãos, a palavra é muito clara em dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quando ela afirma o seguinte, todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, essa é a segunda morte todos os de meia palavra, todos aqueles que oscilam entre o sim e o não, o inferno os aguarda porque o seu pai é o diabo, o pai da mentira, não existe uma boa mentira, ou uma mentira inocente, não existe uma mentira construtiva, ou uma mentira justificável, não existe uma mentira necessária, ou uma mentira negativa, ou educativa, toda mentira é mentira e abominável aos olhos do Senhor, honrar a Palavra não é coisa de homem do sexo masculino, honrar a Palavra é coisa de quem segue a Jesus, porque o nosso Mestre é aquele que honrou a Sua Palavra, ao custo da sua própria vida pendurada no madeiro, ao custo do seu próprio corpo, sendo dilacerado pela tortura que sofreu, porque ele honrou a sua palavra, e porque ele honrou a sua palavra, hoje eu e você temos esperança, portanto meu irmão, o que Jesus ensina para nós, nessa porção do sermão do monte é simples, o problema não é jurar, o problema é se esconder atrás do juramento, pensando que porque você não jurou, você não tem que arcar com o seu compromisso, pensando que porque você não assinou um contrato, você não tem que arcar com aquilo que você falou, pensando que porque não tem nada escrito, você pode fugir da sua responsabilidade, que no nome de Jesus, você se arrependa desse pecado... e diante do Senhor, haja um esforço genuíno, santificado, para honrar os seus compromissos... mas eu não quero encerrar jogando a bola para você, eu quero encerrar jogando a bola para Jesus... meus irmãos... as profecias apontavam para um homem que viria, nasceria em Belém, da linhagem de Davi, um homem comum que nasceria, sem beleza ou formosura... que atraísse-nos a Ele, esse homem que viria era o Messias aguardado e profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, esse homem... Ele existia desde a eternidade passada, e tendo sido profetizado, inspirado pelo próprio Deus essas profecias, Ele veio... Ele honrou a sua palavra, de que seria fiel ao seu povo, de que salvaria aqueles que o temem, que resgataria da mão do inferno e das mãos do diabo, aqueles que lhe pertencem, e Jesus veio, Ele dividiu a história, Ele veio, Ele cumpriu a sua palavra… Não apenas cumpriu a sua palavra vindo... Mas cumpriu a sua palavra permanecendo em santidade... Cumprindo as exigências da lei... E rigorosamente fazendo absolutamente tudo... Aquilo que ele havia falado que faria na eternidade passada... Ele morreu... Como havia sido predito... Pelo salmista, por Isaías e tantos outros profetas foi levantado no madeiro, rejeitado pelos homens, foi levado ao madeiro como uma ovelha, que diante dos seus sosquiadores não esbraveja, não fala, Ele honrou a Sua Palavra, como homem… Ele orou ao Pai dizendo, Pai se possível afasta de mim essa bronca, mas contudo seja feita a tua vontade e não a mim. E o Pai diz para o filho, essa é a minha vontade, Jesus diz, então é, essa, é esse compromisso que eu fiz, eu vim para isso, eu vim para cumprir a minha Palavra ele disse que o templo cairia e depois de três dias seria reconstruído e Jesus volta à vida depois de três dias enquanto ele assunta aos céus a presença dos seus discípulos anjos aparecem e dizem Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? esse homem que subiu à sua vista voltará com poder e grande glória, Jesus virá, porque Jesus é um homem de palavra, e os seus discípulos devem ser homens de palavra, que não se escondem atrás de contratos que não se escondem atrás de juramentos, que não se escondem atrás de falácias, mas honram aquilo que dizem, são leais aos seus amigos, são leais ao Senhor, são leais à sua família, são leais à sua empresa, são leais com aquilo que assumiram para a sua vida. Que no nome de Jesus, Jesus possa nos inspirar, a sermos como Ele, e se todo mundo, desonrar, for infiel, com seus compromissos, te ferrarem, abandonarem, forem para o mundo, que no nome de Jesus, você, seja aquele que permanece, inabalável, com os compromissos, que você assumiu, seja nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, Fecha tua cabeça, fecha seus olhos. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. A palavra nos fala que todo aquele que, que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação Jesus honra a sua palavra nessa noite eu quero te convidar a assumir um primeiro grande compromisso diante do Senhor. Entregando a sua vida a Ele. E assumindo um compromisso. De servi-Lo. De segui-Lo. De obedecer a Ele e a Sua Palavra. E o compromisso de Jesus para conosco é. É. Você será salvo... Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá... Você será salvo... Nos últimos dias... Você será contado entre os filhos de Deus... Por esse motivo... Se você... Tem vivido uma vida dispersa do Senhor. E nunca assumiu um compromisso com Ele de rendição. De submissão a Ele. De lealdade e obediência ao Senhor. Nessa noite eu quero te convidar a assumir isso. Porque Deus... Não pode salvar... Pessoas de meia verdade... Não basta ser religioso, não basta flertar com a fé cristã, não basta frequentar uma igreja, é necessário seguir os caminhos de Jesus. Se você não anda com Jesus e nessa com Ele, e ter a convicção da salvação que somente Ele pode nos dar, aí no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, se entregando a Jesus, se você quer dizer, basta, chega, eu quero caminhar com Jesus, no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, diga assim a Ele, diga assim, Senhor Jesus, me perdoa, porque até aqui, eu tenho fugido de você, mas nessa noite, eu creio que fui encontrado por você, e eu me rendo a você, eu creio nas Suas promessas, e creio na salvação que somente você pode me dar. Jesus, você é o Deus verdadeiro, o único salvador, eu me submeto completamente a Ti, em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Ainda de cabeça, ba cabeça baixa, olhos fechados, se você fez a sua oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, eu quero ver você eu quero orar por você amém, amém, levante sua mão, glória a Deus, assuma o seu compromisso, eu quero convidar todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, Fiquem em pé no seu lugar, nós vamos orar por vocês, Fiquem em pé no seu lugar… eu quero convidar a igreja que está sentada, estender as mãos em direção a esses irmãos, e junto comigo colocá-los em oração diante do Senhor, vamos orar, Senhor nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te agradecemos, porque sabemos, que se o Senhor não nos resgatar perdidos, nós estaremos, e cremos que nessa noite, existe salvação aqui nessa casa, te agradecemos Jesus, porque você cumpriu a sua palavra, porque você cumpriu a sua aliança, porque você não foi mentiroso, mas sempre houve verdade na sua boca, e por causa dela, hoje nós podemos ser salvos, através do seu precioso sangue derramado em nosso favor, Nessa noite, esses irmãos assumem compromisso de andar contigo, assumem um compromisso de conhecer ao Senhor, conhecer a Sua vontade e seguir uma jornada de obediência a Ti. Eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor os fortaleça e que de fato algo sobrenatural possa começar a acontecer na vida deles a partir daqui. Mude a história. Mude o destino deles Para a glória E para o louvor do Seu nome Que nós oramos e os abençoamos Em nome de Jesus Amém e amém Você pode dar uma salva de palmas O mais alto que você puder